0: Bueno, estamos muy alegres de estar aquí con ustedes en, en San Bernabé. Vamos a estar mirando este seminario durante estos tres días. Queremos eh, más o menos dar la introducción del seminario y alguno del material que vamos a estar utilizando, si Dios permite. Eh, queremos situar en esta primera lección, van a ser nueve horas de enseñanza. Nueve horas de enseñanza para observar lo que sería lo que conocemos en la transliteración como el Pentateuco, como el Pentateuco. Lo que voy a estar haciendo, eh, si Dios permite, es que voy a estar utilizando dos escritos que he hecho. Eh, realmente, el primero es el libro de Bereshit o Génesis, que solamente es el primer tomo, falta el segundo tomo. O sea, lo tengo aquí en mi tableta, pero no está aquí. Entonces voy a estar utilizando este para la parte de lo que será el libro de Génesis, de Bereshit. Y luego ya para los últimos cuatro libros, voy a estar utilizando el libro que titulamos El Tabernáculo en la Torah. Aquí es donde vamos a estar utilizando los últimos cuatro libros, de los cinco libros del Pentateuco. Ahí van a estar todas las notas que tenemos, y si Dios permite y nos da lástima. Eh, Pentateuco es una palabra griega, eh, compuesta de dos palabras. Saben ustedes que... Eh, se mandó traducir los cinco libros primeros que tenemos nosotros del lenguaje hebreo a el lenguaje griego. Y mandaron 72 sacerdotes de Jerusalén a Alejandría. Y lo que se hizo fue que se colocó a cada uno de estos sacerdotes en cuartos diferentes, cuartos distintos y les permitieron que todos lo tradujesen, y luego lo que hicieron fue que hicieron una comparación de unos con otros. Y el resultado fue lo que se conoce como el Pentateuco, ¿verdad?, de los 70. O bien, lo que le llaman la Septuaginta, la Septuaginta por 70, aunque realmente eran 72. ¿Ok? Eh, cuando se traduce del griego o del hebreo al griego, se decide llamarle a los primeros cinco libros de la Biblia pentateuco, porque la palabra es una palabra que se compone de dos. Penta, la cual significa cinco, ¿ok? Y teucos, la cual significa caja, caja. Penta teuco, penta cinco, teucos caja, ¿por qué? Porque tienes que entender algo acerca de la Biblia. En aquellos tiempos se hacían en rollos, en pergaminos, ya sea de papiro, en el caso del Antiguo Testamento, de pieles de animales puros. Y como eran en rollos, lo que hacían es que estos rollos los guardaban. Y en los púlpitos antiguos, como este más o menos de este tamaño, tenían cajas debajo del púlpito y las cinco primeras cajas se colocaba el libro de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y ¿qué? Y Deuteronomio. Entonces se colocaba de esa manera. Se colocaba el primer rollo, el segundo rollo, el tercer rollo, así sucesivamente. ¿okay? Entonces, por eso se le llamó Pentateuco. Esa fue la razón por la que se llamó Pentateuco correctamente lo, la forma en que se le debería de llamar más bien sería ley, por eso se le llama la ley de Moisés y ley eh, es una palabra que en hebreo se dice eh, Torah Torah es ley no la puedo escribir porque no tengo pantalla ¿ok? pero Torah es ley y entonces se dice no el Torah porque sería incorrecto como si dijéramos el ley se dice la Torah, es la parte correcta, la ley, la ley de Moisés. Porque Torah es mandamiento, estatuto, ¿ok? Y la idea general de esto es algo que Dios mandó. Eso por eso se le llama ley, ley. El pueblo de Israel se le considera al judaísmo como una religión en el mundo secular pero el mismo es incorrecto, más bien deberíamos decir que el pueblo de Israel es una nación y que Israel siendo una nación tiene una constitución por la cual se rige o una ley, la Torah. Así que la ley por la cual se rige esta nación es la única que tiene más de 3.036 años en toda la historia de la humanidad. Es la única nación que tiene una existencia mayor a los tres milenios. Pero ciertamente se le llama religión, aunque no es así. El pueblo de Israel se sujeta a lo que ellos conocen como su ley o como su constitución, tal como hacemos nosotros los, los mexicanos. ¿no? Ahora, la existencia del planeta según la Biblia, tiene 5,783 años. Esa es la existencia del planeta. Este, entonces, eh, eh, 5,783 años. ¿Qué indica esto? Que el planeta Tierra, ese es el, sí, ese es el tiempo que tiene, 5,783. 83 años la pregunta sería ¿por qué la ciencia lo marca con más tiempo? y la respuesta es muy sencilla la razón por la cual se marca con más tiempo es simple se marca con más tiempo porque Dios cuando creó la tierra la creó con una apariencia mucho, mucho más antigua y es por eso que se marca de esa, de esa manera ¿ok? ahora en la gráfica que, que trataría de, de mostrar, eh, Dios nos permita que se pueda ver, tal vez la, la, la salgo y la vuelvo a meter. Bueno, eh, la Biblia, los primeros cinco libros, ¿ok? Reiteramos, tienen ese tiempo, pero los mismos, al parecer, los escribe Moisés, Mosha. Y Moisés, ¿se ve? No. Y Moisés eh, los escribe con el contexto de, de, de 40 años: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y aún de Deuteronomio. Lo escribe durante la travesía de Egipto hacia Canaán. Entonces, durante estos 40 años, escriben realmente. Estos cinco, cinco libros. Nosotros mencionamos los libros de una manera incorrecta porque ese fue el título que le dieron los escritores y traductores de la Septuaginta. Cuando ellos escriben, ellos tratan de colocar un nombre que sea fácil de entender en el mundo griego. Nosotros decimos, por lo tanto... Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, ¿ok? Ahora, la forma correcta sería Bereshit, Shemot, Vaykara, Bamitbar y Devarim, ¿ok? Esa es la forma correcta. Va a ser difícil que se lo memoricen, pero esa es la asignación para la tarea de mañana. Reitero, escríbanlo, ¿Ok? Bereshit Shemot Baikra, Bamidbar Devarim ¿Ok? Cinco libros porque el número cinco es un símbolo es el símbolo de gracia Cinco libros ¿Mm? Así como hay cinco puntos en la sección sacrificial... Así como hay cinco codos en la medida del altar del sacrificio... Así como hay cinco puntos de adoración en la iglesia de Cristo. Y los cinco encierran a Dios, a Jesús. ¿Ok? Génesis, por lo tanto... Cuando se escribe, siendo uno de los libros más importantes, Génesis, cuando se escribe, va a mostrar el inicio de la creación. Escucha, no es importante para Dios escribir la Biblia en forma cronológica, sino en forma temática. Lo voy a repetir. Dios no tiene un interés... Describir de la Biblia en forma cronológica, sino en forma temática. Toda la historia de la Biblia va a estar enfocada en el linaje que vendría a nacer el Mesías. El Mesías, ¿ok? Ahora, la Torá tiene, por lo tanto, ¿ok? 79,847 Palabras número 2 tiene por lo tanto 847 millones, por eso es importante la, 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 este, la pantalla: ¿verdad? 304 mil 805 letras hebreas, y tiene por lo tanto y están escritas en 80 pieles. De animal puro. Y también. Se colocan. En 248. Columnas. levanta la mano. ¿Quién me entendió? Son muchos números ¿verdad? Ok. Cada letra. Muestra. A Jesús. Porque estamos viendo al Cristo en el Pentateuco. Cada letra. De las millones 847.304.805 letras hebreas muestran a el Cristo. ¿Ok? Se utilizan 80 pieles y se hacen en 248 columnas. Esto es ley. Todas las copias de la Torah son iguales. Totalmente iguales. No se le puede quitar ni añadir nada hay algo que es interesante la otra cosa que es interesante en cuanto a esto es que en la antigüedad o bien en el pentateuco se le va a llamar a Dios que realmente la palabra Dios es una transliteración griega o sea theos en griego es Dios por ejemplo, en Irak, Irán, Arabia Saudita, Jordania y parte de Siria, cuando traducen la Biblia y llegan al nombre Dios, ¿cómo la escriben? Alá. En la Biblia se dice Alá, porque Alá en árabe es Dios. Solo que hay que diferenciar que cuando predicamos en el Medio Oriente, el Dios que predicamos no es el Alá de lo que ellos conocen como el Corán y en el Islam. Pero se le tiene que llamar Alá porque es el nombre, la palabra es que Dios. Nosotros le llamamos Dios porque se transliteró del griego Theas. Sin embargo... En la Biblia se ha de mencionar de la siguiente manera, pongan atención, ¿ok? Se va a mencionar primero el nombre Elohim, número uno, dos mil quinientas setenta veces, ¿ok? Elohim, dos mil quinientas setenta veces, Número dos, y después se va a mencionar el tan importante nombre Jehová, seis mil veintitrés veces. ¿Ok? Y también se ha de mencionar el nombre Adonai. Adonai. ¿Ok? levanta la mano que me está siguiendo, estoy dando puras gracias, ¿qué? Cuando entramos al nombre de Cristo, y es la parte primera que tengo que explicar bien, nosotros conocemos a Dios como Ceas. pero cuando hablamos de la palabra Cristo, o del título Cristo, o del nombre Cristo, porque el seminario se llama Cristo en el Pentateuco, primero, tenemos que entender que cuando hablamos de la palabra Cristo, Cristo es en griego ungido, Cristo es en griego ungido. Esto quiere decir que en Baikra o en Levíticos se muestra el Cristo porque la unción se hacía al cogen o al sacerdote. La otra que me está siguiendo más. Entonces Cristo es ungido. Yo digo Cristo, la palabra es una transliteración del griego Christus. Cristo, Christus es ungido, ¿ok? La palabra ungido en arameo es mesíaca, mesíaca. y cuando se translitera es Mesías. Cuando yo digo, pues, Cristo, traslitrado del griego Christus, lo estoy diciendo en español. Cuando yo digo Mesías, es de la palabra Mesiaca en arameo. Las dos son lo mismo, solamente que en distintos, ¿qué? Idiomas. Es, por ejemplo, como cuando yo digo el nombre Golgota. Golgota, arameo para calavera ah, creo que ahí ya se mostró así, no ok Golgota para el nombre calavera Cranion, calavera en griego ¿Ah? Golgota, cráneo en griego y luego viene el nombre que decimos nosotros en latín Calvario Calvario es calavera, también en griego o en latín, perdón entonces es la misma palabra, se utiliza en distintos idiomas. Cuando decimos Cristo, estamos hablando de el Mesías. El Mesías. El Mesías, español. Mesiaca, arameo. Cristo, uh, español. Cristus, griego. ¿Levanta la mano que me está siguiendo? Ok. Entonces, cuando vamos a ver a, 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 al Mesías o a Cristo, lo veremos en Baikra. En Baikra lo vamos a ver porque eh, la unción... Sobre el sacerdote es la unción sobre Cristo. Luego, vamos a ver esto que es muy interesante, que tiene que ver con el nombre de Dios. Lo vimos, creo que, en el último seminario, ¿ok? Primero, en Bereshit o en Génesis 1:1, eh, el libro que escribí son de los primeros tres años de estudios del lenguaje hebreo antiguo en la Universidad de Jerusalén. ¿Okay? Son mis notas realmente, son mis notas totalmente. Es el libro de Beresh. Entonces, eh, son las notas de los primeros tres años. Entonces, como examen teníamos que leer todo el libro de Génesis en hebreo. ¿Mm? Entonces, lo conozco bien palabra por palabra porque fueron todas mis notas. Entonces, cuando vemos el nombre de Dios dice aquí por ejemplo en Génesis 1.1 en la reina Valera en el principio creó Dios los cielos y la tierra claro en hebreo es diferente en hebreo es Bereshit que no es en el principio es en principio y él es una gran diferencia Bereshit vara creó Bereshit vara Elohim Dios, ahí está el nombre de Dios pero en el hebreo, Elohim es una, un nombre plural en unicidad. ¿Qué indica esto? Indica, la mejor manera de entenderlo es, cuando yo digo México, estoy hablando de un país, ¿cierto o no menos? Pero tiene muchos estados. ¿Cuántos estados? Muy bien. Pero es México. Podría decir también república mexicana y hablo de todo ello entonces cuando yo hablo de México hablo en unicidad pero indica pluralidad cuando hablamos de Dios Elohim si lo tradujésemos correctamente sería dioses pero claro eso causaría un gran pánico en muchos oyentes pero cuando se hace un plural normalmente se le pone siempre una S al final Saludo saludos ¿ok? eso es muy, muy normal en español entonces cuando se dice Dios es una traducción correcta porque es una unicidad en pluralidad Bereshit para Elohim en el principio creó Dios los cielos cuando hablamos de Dios de Elohim, de Dios lo que tenemos que entender es que esto es muy complejo el nombre de Dios Elohim ¿verdad? Se muestra, por ejemplo, en, en, en Éxodo capítulo 3, versículo, Éxodo capítulo 3. Éxodo, el libro significa o se llama Shemot. 1, 2, 3, Shemot. Y significa Shemot significa nombres. Y eso es correcto, nombres. Porque siempre en la Biblia se inicia el título es con la primera palabra, contexto de la primera palabra en el hebreo. Génesis 3. Por lo tanto, Génesis 3, en el verso 13, hay una conversación entre Moisés y Dios. ¿Quién escribió la Torah? Moisés. ¿Cuándo la escribió? En la travesía del desierto. ¿okay? Así que, cuando inicia la Biblia, dice... En principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto es muy correcto, esto está muy apropiado. Luego viene la otra parte, ¿ok? Viene la otra parte que es importante. ¿Qué es la otra parte? Viene que se le llama en Génesis, porque lo escribe Moisés, inicia con Elohim. Pero en Éxodo, cuando Moisés quiere saber quién es el Dios que quiere que lo saque de Egipto, la respuesta de Dios es esta. Dice él, versículo 13, Dijo Moisés a Dios, He aquí que llegó yo a los hijos de Israel les digo, El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. ¿Cómo conocían sus padres, Jacob, Isaac y Abraham? ¿Cómo conocían ellos a Dios? ¿Bajo qué nombre lo conocían? Bajo el nombre Elohim. ¿Okay? Pero, ¿cómo conocieron la descendencia de los patriarcas a Elohim? Cuando le dicen, bueno, cuando yo vaya, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? Y, y él dice, ¿qué le responderé? Y le respondió Dios a Moisés, yo soy el que yo soy. Y lo que hace Dios... Es que Dios coloca el nombre y se lo da a este a este Moisés y el nombre realmente qué es lo que es en el hebreo serían solamente cuatro letras hebreas lo que se le llama el tetragrama en hebreo y las cuatro letras hebreas son lo que consideraríamos nosotros como la y la H, la W y la H. Entonces, ¿es el nombre de Dios? ¿Cómo se dice? Yéwa o Yahvé. ¿Ok? Las primeras dos letras que son la Y y la H, o la Yod y la hei en hebreo, cuando tú respiras, mira, mira. Así se pronuncia la Yod. Y así la hei. El sello de Dios está en el respirar de todo ser humano. Todo ser humano menciona el nombre de Dios cuando respira. Desde que nace hasta que muere. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ese es el nombre de Dios. Yabe o ¿Ok? ¿Ok? Pero ese es el nombre que les dice Dios a Moisés, diles eso. Entonces ellos reconocieron a Yehua o Yahvé desde el momento que lo sacó de Egipto, de Egipto. Los israelitas y judíos creen que mencionar el nombre de Jehová, como lo he mencionado yo, es impuro. Aun cuando lo escriben ponen de y guión S, no lo pueden escribir porque dicen, nuestras manos son impuras para escribir el nombre de Dios, nuestros labios son impuros para mencionar el nombre de Dios. ¿Cómo le hicieron para que la gente pudiera mencionar el nombre, el nombre de Dios? Lo que ellos hicieron fue fácil, lo que ellos hicieron fue que tomaron y le añadieron lo que se viene a conocer como una escritura masorética ok tú tienes que entender que el hebreo antiguo se forma mil años antes de Cristo yo sé hebreo antiguo más que hebreo moderno entonces el hebreo antiguo se forma mil años antes de Cristo se, se, se coloca más o menos ahí por el tiempo del rey David pero hace como 100 años por el sueño de restablecer el estado de Israel hubo un hombre que como parte del restablecimiento del Estado de Israel, dijo, vamos a restablecer el idioma. Y cuando se restablece el idioma, se restablece el hebreo moderno. Levanten la mano que me está siguiéndonos, ¿ok? Yo sé que es aburrido, pero tengo que explicar eso para que entiendan todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo establecen ellos, el hebreo tiene 22 consonantes, pero la pronunciación del hebreo no se puede pronunciar porque no tiene vocales, o lo digo de otra manera, se puede pronunciar para aquellos que lo saben, para aquellos que no lo sabemos es complicadísimo. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, en la ciudad de Tiberias, allá por el siglo VII, después de Cristo, se le empiezan a añadir lo que se le llaman masoretas en el hebreo antiguo. Lo que se le conoce en el hebreo moderno como kibbutz o nikutz, ¿Ok? Y estos kibbutz o nikutz, lo que son, son simplemente vocales. ¿Por qué se le añaden vocales? Mira, si tú hablas con alguien, eh, ahorita hay mucha gente que estudia hebreo, pero estudian hebreo moderno, Ahí es donde se pierden. ¿Ok? Una cosa es hebreo moderno otra cosa es hebreo antiguo, hebreo bíblico. Entonces, en el hebreo bíblico, la forma correcta es masoretas. En el hebreo moderno es nikots. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las masoretas, que fueron aquellos hombres que le añadieron al hebreo estos, estos vocales, lo hicieron para que la gente pudiera pronunciar el hebreo. Cuando esto sucede, entonces el nombre de Dios, de yo soy, pasa de ser yabé o Yegua y se le añaden tres vocales la primera es la a corta la segunda es la o y la tercera es la a larga me hubiera gustado tener en la pantalla para explicar sería mucho más rápido pero no la tengo ¿okay? ¿qué sucede entonces? cuando se añaden estas tres vocales pasa de ser Yegua o yabé a Jehová. ¿Ok? ¿Levanta la que está siguiendo? Entonces, nosotros mencionamos Jehová, que es el nombre ¿de quién? De Dios. ¿Ok? Jehová. Y entonces, ¿qué sucede? Si nosotros mencionáramos el nombre como lo mencionan los hebreos, ellos no dicen Jehová, ellos dicen, y Adonai, que luego se translitera en español como Adonai. Y que cuando se escribe, aquí es Adonai. Pero cuando se traduce en la Septuaginta, luego en el latín, luego en el español, lo traducen como Señor. Por lo tanto, cuando tú ves el Antiguo Testamento específicamente vas a encontrar el nombre Jehová 6,823 veces que realmente es Adonai levanta la mano que me está siguiendo ok, ahora ese es el nombre de Dios ¿no se han perdido todavía? exactamente o como Señor porque nosotros lo que estamos haciendo es que estamos viendo la Biblia en español. Pero para que yo les presente al Cristo en el Pentateuco, tengo que explicarles todo esto. Ahorita parece que no hace sentido, pero ténganme paciencia, ¿ok? Va a entrar, ¿ok? Porque es introducción. ¿Qué quiere decir esto? Que si Elohim, o Dios, es Jehová, porque ese es su nombre, Adonai, que cuando yo leo el nombre... En el principio creó Dios, Elohim, ese Elohim es el mismo Jehová. Levanta la mano que me está siguiendo? Okay. Es el mismo, le puedes llamar Dios o le puedes llamar Jehová. Le puedes llamar Elohim o le puedes llamar Yahvé. Pero ¿cuándo fue cuando por primera vez se le llamó Yahvé? Es una pregunta para darles una moneda de Israel. Vamos a empezar con eso, ¿ok? Se mencionó, en la cita que mencionó el éxodo 3:13. Sí. se mencionó? Sí, es la primera vez que lo escuchan. ¿Quién fue el que lo escuchó? Moisés. Moisés. ¿Quién escribe la Torah? Moisés. Moisés. Por eso, cuando Moisés escribe Bereshit o Génesis le va a mencionar Jehová en Génesis 2.7. La pregunta sería, ¿por qué lo va a mencionar si todavía no se le llama Jehová? Porque lo está escribiendo el mismo nombre, el hombre que lo escuchó. Y que cuando él lo está escribiendo, lo está escribiendo después que escuchó Jehová. Si él hubiera escrito Génesis en, 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 este, en Egipto, no, no le hubiera puesto Jehová, le hubiera puesto Elohim. Pero bueno, lo está escribiendo después de que vio la zarza que... Ardiente y lo tiene que identificar como Jehová, como donai y cuando lo identifica Génesis capítulo 2, versículo 7, dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló. Yo y Hei, por eso le tiene que poner ahí Jehová. ¿Todos me están siguiendo? Pero si yo soy, que es la vida, si yo soy, que es la vida, ¿cómo después el Cristo, y Cristo significa que? Ungido, pero antes de que fuera ungido, ¿cómo se le conoció a ese Cristo? Se le conoció como. Emanuel, que es un nombre hebreo, Eman, entre nosotros, el, Dios. Dios, entre nosotros. Antes de entrar a lo próximo, tienen que entender, que Elohim, es Dios. Que Dios, es Jehová. Y que ese Jehová, estuvo entre nosotros. ¿Todos están siguiendo? Choca con la mente, pues fue muy rápido, porque tenemos paradigmas, por eso choca con la mente, pero síganme, ¿ok? Después de Emanuel le dice, así le vas a poner, su nombre va a ser Jesús, la J y la E son, la Yot y la Hei. Por lo tanto, Jesús dice ego, en griego, eimi, yo soy la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí está. Bueno, a ver si nos choca. Entonces, ¿qué pasa? Este es el tetagrama y cuando tú ves el nombre de Jesús, Jesús, ¿ya se perdió? Ya se ve. Jesús es Yod Hei. Eso es, eso es yo soy. Eso es vida, ¿ok? Oshua, salvación. Jesús significa Jehová es el Salvador. Y lo dice Mateo cuando lo traduce. Dios salvará a su pueblo. ¿Cuál Dios? El Dios que creó los cielos y ¿qué? Y la tierra. ¿Ok? Por eso, cuando vemos Colosenses, capítulo 1, y se hace esta pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús es, Dios es, el qué manos, el Salvador, ¿verdad que sí? Y Él es el tipo del de yo soy que sacó a los israelitas de Egipto y ahora sacaría a los creyentes de las tinieblas. es Muy similar. Tipo y antitipo. Vamos a entrar en este tema después, ¿ok? Colosenses 1, versículo 15, dice así. Por eso, si tú quieres ser un estudiante que realmente se profundiza en las Escrituras, te voy a invitar, porque este seminario no lo solamente aquí en San Bernabé, lo, escuchando, lo van a escuchar varias personas, te voy a invitar a que aprendas los próximos idiomas, ¿ok? Hebreo, no el moderno, ¿eh? te pierdes en el moderno, antiguo, griego, no el moderno, sino el koiné arameo y el latín ¿todos me entendieron? ¿a quién sigue? esto te va a ayudar mucho a profundizar en conocerse 1 en el 15 dice Él o sea, hablando de Jesús de Yehoshua, de Yeshua Jehová el Salvador Él es la imagen la imagen del Dios que invisible, claro. Jesús es la imagen. ¿Qué se entiende eh, por la palabra imagen? La palabra imagen podría ser la esencia perfecta que se puede palpar. ¿Ok? ¿Ok? Él es la imagen del Dios invisible. Él es Elohim. Él es Jehová. Él es Yadonai. Porque él es la imagen del Dios que invisible. Si él es otro Dios que el Elohim, que Dios, somos politeístas. Y no, somos monoteístas. Creemos en un solo ¿qué? En un solo Dios. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Porque en Él, o sea, en Jesús... ...fueron creadas todas las cosas... ...que hay en los cielos... ...y las que hay en la tierra. Cuando Génesis comienza diciendo... Bereshit bara Elohim hat hat ...lo que está diciendo es esto... En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que se puede ver, lo visible. Pero antes de lo visible, ya existía lo invisible, lo eterno. Por lo tanto, Jesús, Yeshua, Elohim, el Dios, el que tiene la imagen del Dios invisible, creó lo que podemos ver, Génesis 1.1, y lo que es eterno y no se podía ver. Y entonces, Jesús, el Mesías o el Cristo, se encuentra en el inicio de la creación. Y antes, ¿de lo que De lo creado. ¿Todos me están siguiendo? Si lo creado tiene 5.783 años, okay, esta es una gráfica de la cronología de la historia de la Biblia, decimos que en el año número uno, porque nunca puedes decir que el inicio de toda la creación inicia con el año cero. Porque el cero se lo sacaron los aztecas y se lo sacaron los egipcios. ¿Ah? Eh, eh, antes se creía en uno. Por eso cuando tú estudias la Biblia y ves, por ejemplo, eh, antes de Cristo y después de Cristo, no dices... Cero después de Cristo, porque el cero fue después. Se dice uno después de Cristo. ¿Le anda la que me está siguiendo? Y antes es uno también, antes de Cristo. No hay cero. O sea, para ti sí hay y para mí sí hay, porque ya hoy usamos el cero, pero no para ellos. ¿Le anda la que me está siguiendo? Y entonces, cuando vemos este concepto, entramos al punto que aún la palabra bereshit en el hebreo, ¿ok? Aún la palabra Bereshit en el hebreo inicia con la palabra Beit. Es A, B, C. Inicia con la palabra Beit, la palabra B. Pero antes de la palabra B, ¿está qué? La A. Y es correcto que inicie con la palabra Beit, porque Él creó los cielos y la tierra, lo, lo visible y lo que invisible. Él ya existía antes de lo que es de esto que podemos ver. Por eso a él se le llama el Aleph o en griego el Alfa. Es antes de la B, de la Beta, del Beit. O sea, él ya está Cristo o Jesús o, Yewah, o, o Adonai o Elohim Existía antes de todo lo creado. ¿Eso lo que indica la palabra aquí? Dice, el lenguaje que es invisible es primogénito. Claro. Porque ahí se presta a varios malentendidos. Claro, porque... Bueno, por ejemplo, me ha ido a... que Esa palabra indica que fue lo primero creado. No, no, porque primogénito es estatus. Claro mira, ¿quién fue el primogénito de Isaac? no, ¿quién fue el primogénito de Isaac? sería Ismael? no no, ¿quién fue, el no. ¿Quién fue el... estás pensando cronológicamente ¿quién fue el primogénito de Isaac? Jacob no, no porque lo jaló por estatus ¿La qué? Esos estatus. Él es el primogénito de la creación. Él tiene el poder de toda la creación. Es el estatus, no el primero. Pero pensamos como mexicanos. Él es el alfa y la omega. ¿El primero qué? Y el último. Y cuando tienes una religión, como los testigos de Jehová, que no tienen más de 150 años en existencia, eh, los cuales tienen un fallido de sus profecías, Claro, ellos lo leen en forma literal, lo leen en inglés. Empecemos por la super mala traducción de la King James. Y entonces tienes a gente que dice, aquí dice el primero. Y piensan como anglosajones, como tú estás pensando ahorita. El primero es primero. No, no es que estás pensando como occidental. Como oriental no es así. El primogénito no siempre es cronológico. Es estatus, es estado de poder y autoridad. ¿Todos me están siguiendo? Entonces, en este contexto, lo que miramos es a este, a, este, a este Jesús en Génesis. Lo vemos de esta manera. Y por eso, cuando vemos Génesis capítulo 2, en el versículo 7, lo que estamos viendo en la creación del ser humano es que ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que dice en el dice ahí en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios. Fíjate qué interesante. Que Moisés cuando está escribiendo tenga que decir, entonces, Jehová Jehová Elohim. Porque lo que quiere Moisés es que el pueblo de Israel y nosotros empecemos a asociar que ese Elohim, que ese Dios, es Jehová. ¿O, o Dios es diferente a Jehová? Es una pregunta. ¿Son diferentes? No. Cuando yo digo Elohim, digo Dios. Cuando yo digo Jehová, digo ese es su nombre. ¿Entonces están siguiendo? Entonces, cuando lo creas por eso. Por eso, en el, en el Antiguo Testamento, en la Torah, cuando menciona el nombre Jehová, siempre Jehová va a estar relacionado con la creación, con la formación, con el pacto, con la sangre, con la muerte y la vida. O sea, nosotros no hacemos esto porque nosotros como mexicanos somos, ahí se va, ahí que se vaya. No, así no son los hebreos. No Cada nombre se menciona con el propósito de enseñanza, didáctico. Si tú vas a mencionar Jehová es por una razón. Si no mencionas Dios. Y si no mencionas a Adonai, Señor. Entonces, cuando tú estás leyendo Génesis, ¿a quién vemos? Vemos a Cristo antes de la qué? Creación. Ahora, en Génesis 1.26, reitero, cuando digo Cristo, estoy diciendo ¿quién? Jesús. ¿Ya hablé de esto? Y cuando digo Jesús, estoy hablando de quién? Jehová, Dios el Salvador. Yo sé que te choca porque eh, tú dices, Jehová es el Padre. Tú tienes que entender que si hablamos de una forma muy bíblica, la idea general de Padre viene mucho después en la Biblia. No viene en el libro de Génesis, viene mucho después en la Biblia. El concepto de Padre. Es, yo soy Dios, Elohim, Elohim, Elohim. Ya después viene la idea de Padre, que es una muy buena transición para cuando viene Jesús, el Hijo del Padre. ¿Ok? Ahora, Génesis 1.26 dice así, así que si Dios creó los cielos y la tierra y crea todo lo que hay, Jesús, Él es la imagen del Dios invisible y Él creó todo lo que se ve. La pregunta es, ¿está el Cristo en la creación? ¿Sí o no, hermanos? Él lo creó. Él lo creó. Ahora, cuando venimos a Génesis 1.26, que es la corona de la creación, vamos a mirar la creación del ser humano. Pero lo que se crea del ser humano primero es la parte espiritual. Yo hablaba de esto en Matamoros estos días, ¿ok? Eh, hay dos mundos, el invisible y el visible. El celestial y el terrenal ¿me entienden? cuando Dios crea la humanidad lo primero que crea es lo espiritual ¿ok? y lo espiritual es lo que se está mencionando aquí entonces dijo Dios, Elohim cada que yo digo Dios me estoy refiriendo al Cristo ya lo expliqué entonces dijo Elohim, hagamos al hombre. ¿Por qué tiene que decir hagamos en plural? Es pues correcto. Elohim es plural y es unicidad. Debe de ser de esa manera. Es como si dijera, nosotros voy a hacer esto. Choca. En español. Se oye fuera de control. Pero si yo digo entonces ahora, nosotros vamos. Ah, se oye ordenado. En el hebreo es lo mismo. No lo puedes partir. Por eso tiene que decir hagamos. O sea, cuando lees en el hebreo, dice alohim, sí, plural, unicidad, hagamos, plural, no hay un problema. Dice hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Voy a preguntar, lo que hace Dios primero del ser humano es la parte espiritual. ¿Ok? Después lo que hace Dios es forma la parte física de lo que ya estaba creado, de la tierra, del polvo de la tierra, toma y toma Entonces, cuando hace esto físico, esto lo coloca en esto. Y cuando esto se ha de unir, espíritu de hombre, cuerpo físico, cuando se une, se le llama alma. El alma es la ventana entre el mundo espiritual y el mundo físico. Por lo tanto, el alma que pecare es a qué? ¿Por qué? Porque aunque la acción se hace en el cuerpo físico, la intención comienza en el espiritual. Porque de dónde salen los homicidios? Las fornicaciones de acá, pero ¿dónde se hacen acá? Por eso cuando viene Jesús, lo que quiere Jesús eliminar es esta parte. Porque si tú ves y codicias, ya has adulterado. Pero el Antiguo Testamento se va a enfocar solamente en el mundo físico. Y el Nuevo Testamento se va a enfocar en el mundo qué. Y cuando estos se conectan, tenemos el alma. Por eso todos compareceremos ante el Tribunal de Cristo para, hacer, para dar cuenta de todo lo que hayamos hecho, ¿En dónde? ¿En el cuerpo sea bueno o qué? ¿O sea malo? Y aquí le llama de esa manera. Entonces Jehová Dios formó al polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dice aquí un ser viviente, pero fíjate cómo dice Primera Carta de Corintios capítulo 15. Lo dice muy bien Primera Carta de Corintios capítulo 15. En el versículo 45. Leamos juntos. Primera de Corintios 15, dice Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán. Alma que, viviente. Porque es alma, espíritu, cuerpo físico, fue hecho. Alma que, viviente. ¿Ah? Y luego dice ahí, el postrer Adán, espíritu qué, vivificante. ¿Y quién es el postrer Adán, hermanos? Yeshua, Jesús o el Dios. El que tiene la imagen del Dios, ¿qué? Invisible. Claro, porque ¿cuál es la diferencia entre viviente y vivificante? El viviente tiene vida, vida por la eternidad. El vivificante da la vida y la vida es... Yot, Y por eso cuando Jesús viene se presenta. Yo soy la vida. Yo soy. Cada que Él dice yo soy, el Evangelio de Mateo se escribe en hebreo. Porque es para los judíos. Entonces cuando se escribe el Evangelio de, de Mateo y lo estás leyendo en hebreo, estás oyendo esa parte de yo soy, yo soy, yo soy. Lleva, 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 lleva. Yo soy. Yo soy la vida. Yo soy la luz, yo soy el pan que descendió de dónde, descendió. Por eso eh, cuando vemos filipenses en el capítulo 3, capítulo 2 perdón, en el versículo 5 dice allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, Cristo es qué, Mesías, ungido, Jesús, es que, Jothei salvación, Jehová es salvación, ¿ok? Allá pues nosotros también Cristo Jesús, el cual siendo en forma de quién? De Dios, porque ¿por qué se le llamó Jesús? Porque cuando ese Dios que hizo los cielos y la tierra, ese Aleph o Alfa antes de Beit, cuando ese Dios que hizo los cielos y la tierra se hace carne en el momento que se hace carne y nace su nombre es Jesús pero él es el mismo que el mismo Dios y vamos a tomar el primer descanso ¿qué les parece? si se perdieron encuéntrense Dios les bendiga, Gracias. primer descanso.